0: Ja, Romy, uh, we moeten het kort houden vandaag, vooral kort houden, hm. want uh, ik heb gewoon moeite om uh, microfoon omhoog te houden.
1: <laughs> is het zo erg?
0: <laughs> het is niet normaal. Spierpijn, spierpijn, niet normaal. Nou, wel
1: goed dat je bent begonnen met zwemmen, want daar gaat het over. Ja. Maar, want ja, ik ja, ga nu ja. wel achterstand hebben. Ik heb <laughs> nog niet begonnen. Nou, ik vandaag. heb.
0: Oké, okay, nou dan, dan uh, steek ik die in ieder geval in mijn zak, want ik ben. Uh, Gisteren, maandag, of welke dag? Nee, dinsdag, want we nemen hem op woensdag op nu. Uh, dinsdag uh, het zwembad ingedoken weer is. Uh, wel gelijk twee kilometer gepakt. Wel uh, uh, verdeeld in kleinere stukjes natuurlijk. Maar op zich, tijdens het zwemmen viel het wel mee. Was het op zich wel te doen. Ik merkte wel dat ik na een kilometer aardig vol liep al. Maar uh, nu, jongen, ik, ik kwam uit bed vanochtend. En mijn schouders, jongen, mijn armen stijf. Verschrikkelijk. <lacht>
1: Ik heb een heel stuk van wat je net zei niet gehoord, want de wifi viel volgens mij even weg. Maar ik hoorde, af en toe hoorde oh. ik zo van, oh, verschrikkelijk, zwemmen. Uh, <laughs> niet, niet zo heel ver volgens mij, ook niet heel zwaar, maar wel heel moeilijk. Of zoiets was het, of niet? Ja,
0: nou, laten we dan gewoon doorgaan. Want het is natuurlijk soms een beetje helpen omdat jij in Afrika zit. Uh, maar eigenlijk is dat wel de perfecte samenvatting <laughs> van wat ik net zei. Uh, dus laten we hem gewoon daarop uh, afsluiten ook. Want we hoeven het verder niet uh, over mijn zwemmen te hebben. Er gebeurde best wel uh, veel deze week, Romy. Uh, en dan zit ik een beetje door het nieuws heen te scrollen. Maar wat mij betreft beginnen we eigenlijk gewoon eventjes met ons eigen nieuws. Uh, want we hebben natuurlijk afgelopen weekend, afgelopen zaterdag... Een, ...een groepsrit georganiseerd, georganiseerd... ...samen met True Canetics. Mm -hmm. En dat was een, een... ...gezellig succes, kan ik wel zeggen. We hebben ruim 100 kilometer gereden. Drie uurtjes bezig geweest... Maar het was een leuke groep. Het was een uh, groep van, nou wel iets van vijftien uh, 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 mensen die ja. daadwerkelijk uh, met ons meegefietst zijn. Uh, Sommigen die uh, haakten ook wat langer aan of, uh, of juist weer wat korter. Dus iedereen deed een beetje zijn eigen afstand. Mm -hmm. Maar het was echt wel tof.
1: Ja, leuk. Ik zat even mee te kijken toen uh, Evert aan het begin meedeed. Uh, met wat er allemaal zo, zoal gezegd werd. Ja. Want ja, ik zwuff natuurlijk zelf niet, want ik heb dat allemaal niet. Maar het zag er wel gezellig uit. Het ging over nee. wat voor top 40. Of, oh ja, jij luisterde de top 40, volgens mij stuurde je toen ik toen even keek. <laughs> het zag er wel leuk uit. Ja. Zo.
0: Klopt, want, want er waren inderdaad wat, uh, wat atleten die, uh, die inderdaad aan elkaar vroegen... wat, uh, wat voor muziek uh, er werd gedraaid. Nou ja, ik zei, ik heb nu de top 40 op. Maar ik zag ook dat er mensen waren die uh, de, de Duitse Schlagers op hadden. Hm. Het Foute Uur kwam voorbij... Dus het was echt wel, uh, wel tof. Maar we hebben ook best wel lekker doorgereden. Er werd ook af en toe uh, best wel even gesprint. Er werd uh, uh, kommetjes werd, uh, werd gesprint. Dus dat nou, was wel, uh, wel tof. Dus dat gaan we, gaan we zeker verder. Was er nou ook Is iemand eventueel... die
1: op een tijdritfiets meedeed of zo?
0: Ja, dat was dus wel uh, knullig. Dat moeten we de volgende keer misschien iets duidelijker bij zeggen. Kijk, ik zit natuurlijk best wel vaak op Zwift. Dus ik dacht eigenlijk dat de meeste, of ja eigenlijk dat alle Zwifters dat wel uh, zouden weten, maar blijkbaar niet. Als je een groepsrit doet, dan heb je natuurlijk draftvoordeel. Dus mm -hmm. stay, eigenlijk gewoon steenvoordeel. Uh, maar dan moet je op een normale racefiets zitten eigenlijk. Uh, 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 zeg maar uh, virtuele fiets. Mm -hmm. Want je kiest natuurlijk op Zwift een fiets. Je kan verschillende, ja echt 30 verschillende fietsen of zo kiezen. Waaronder tijdritfietsen. Maar als je een tijdritfiets hebt, en dat hadden er dus volgens mij drie of zo dan heb je dus dat draftvoordeel niet. En we hadden afgesproken vooraf... we fietsen een wattage van tussen de 2.0 en 2.5. Gewoon lekker relax, wel lekker doortrappen. Mm -hmm. Maar um, die mensen op die tijdritfiets... die moesten dus ongeveer 3,5 watt per kilo gemiddeld trappen... om bij de groep te blijven. Ja, dat was gewoon niet te doen. Dat was, die al daar was veel zwaardige training... Ja, dus er kwam op een gegeven moment ook iemand uh, voorbij die een grapje maakte van... ...nou ja, ik weet inmiddels hoe het is uh, voor Evert dat hij zijn zadel uh, kwijt was tijdens de wedstrijd. Oh. Want die moest gewoon, hij, hij moest gewoon Heet constant staan. staan om het een beetje bij te kunnen houden. Ja. <laughs> dus, uh, maar ze vonden het wel grappig. Ze zijn iets eerder afgehaakt. Ja, dat snap ik dan. Uh, maar komen volgende, keer, komen volgende keer op een racefiets uh, weer terug. Oh, leuk. Ja. Maar volgende keer haak jij ook aan. Is Evert al
1: hersteld of nou, niet? Nou, ik haak de je de volgende van? keer denk ik niet aan. Want ik mag niet op zijn fiets zitten, hoor. Op de tax. Maar uh, oh. Evert is wel bijgekomen. Ja, hij heeft er wel even voor nodig gehad.
0: <laughs> Oké. Okay. Nou, laten we, laten we doorgaan naar het uh, echte nieuws. Maar dan kunnen we best wel uh, veel dingen kiezen. Laten we gewoon even naar Ironman gaan. Uh, want heb jij je ticket naar Rwanda al geboekt?
1: Ik zou dus echt super graag willen gaan. Het lijkt me echt fantastisch. Nou, je, nou, het is niet zo handig, want het is volgens mij augustus of zo. Ja, ik weet niet of het nou... Het is een beetje te ver. 14
0: augustus. Kijk, als
1: we nou in Zuid-Afrika ja. zouden nee. zitten... dan zou ik wel denken van een vlieger vanuit daar even erheen.
0: Ja, nou het is inderdaad voor de mensen die het misschien het nieuwtje gemist hebben. Ironman heeft uh, afgelopen week Ironman 70.3 Rwanda aangekondigd. Het was wel grappig, want we hadden eigenlijk heel toevallig... Uh, kregen we een, um, een bericht doorgestuurd van... Uh, lokale media in uh, Rwanda uh, voor mensen die niet weten waar het ligt Centraal-Afrika uh, was het niet
1: Azië? Uh,
0: <laughs> ja, voor jou wel <laughs> maar uh, voor de mensen die die podcast misschien gemist hebben denken ze, die denken nu ook echt waar gaat het over? <laughs> maar, dat dachten ze toen ook maar, um, ja, ja, maar, ja, dat is waar maar de president uh, kondigde toen uh, in een hoogste eigen persoon aan dat er een Ironman zou komen. Maar Ironman had zelf nog niks bevestigd. Maar een dag later uh, gebeurde dat wel. Maar het is nou niet per se het eerste land waar ik aan denk als nou, ik denk aan een uh, triathlon.
1: Ik ook niet. Maar ik heb wel hele goede verhalen over Rwanda gehoord. Niet recente verhalen. Want vroeger, volgens mij, is dit het land ook van de, de Houthis en de Toeties. Of hoe heet dat ook weer? Ja? Dat is volgens mij ook Rwanda. Dus nou ja, het, het is wel een, een land met een bizarre historie. Maar um, volgens mij is tegenwoordig Rwanda best wel um, ja, ontwikkeld. Ik denk dat als je uiteindelijk naar Rwanda toe gaat... dat het natuurlijk gewoon Afrika is. Maar um, het schijnt mm -hmm. best wel veilig te zijn. En ja, best wel redelijk ontwikkeld. Toevallig, want mm -hmm. volgens mij, ik, ik weet het... omdat Evert die coachde of coacht... iemand die in Rwanda woont, een triatleet, mm -hmm. En die vertelde dus... Um, dat het daar eigenlijk allemaal best wel ja, ontwikkeld is. We zouden er zelfs bijna heen gaan twee jaar geleden of zo... op een gegeven moment een keer in okay. de coronatijd... en uiteindelijk zijn we afgehaakt. Maar hij staat best wel hoog op mijn lijstje eigenlijk, dat land. Maar
0: jij zegt dan ontwikkeld, maar... Uh, het zal allicht een ontwikkeld land zijn... naar zijn maatstaven van Centraal-Afrika. Mm -hmm. Maar ik zag uh, video's voorbij komen... want duathlon is daar bijvoorbeeld dan ook nog wel redelijk populair. Mm -hmm. Dat schijnt een beetje een sport in opkomst te zijn... maar ik zag daar beelden voorbij komen... En dan was het niet dat ik dacht van hier kun je een toffe Ironman gaan organiseren.
1: Uh, ja, ja, of juist wel. Want die, dat landschap en zo, dat is toch super vet om daar dan doorheen te fietsen. En af en toe een pothol... Ja, maar ik vraag weg. me
0: überhaupt al af of de wegen goed zijn. Ja, maar af en toe een
1: pothol, dat hoort er dan bij. Dat is dan Afrika, dat is dan de African <lacht> Experience. Ze noemen dat Afrikaanse ja. massage.
0: Ja. ja, maar zou het dan veel beter zijn dan Kenia? Want daar ben ik dan uh, zelf geweest... Nou, daar kan je echt niet lekker fietsen, hoor. Ik
1: denk eigenlijk dat het vergelijkbaar is. Maar ik ben toevallig volg ja. ik nu een paar weken een meisje wat nu in Kenia traint, een triatleet. Uh, die komt normaal ook altijd naar Zuid-Afrika. En die is dus helemaal enthousiast geworden over Kenia. Ik heb ook echt fantastische foto's voorbij zien komen. Hmm. Maar ik denk dat het heel erg vergelijkbaar is. Maar je moet er een beetje ja. de instelling voor hebben. Ja, je vindt dat leuk of je vindt het niet leuk. Als je niks gewend bent, dan moet je ja. misschien niet gaan racen in Rwanda, denk ik.
0: Nee. Nou, het is ook uh, begrijp me niet verkeerd. Ik vind het best uh, heel erg tof dat deze wedstrijd nu aangekondigd is. Want het is natuurlijk best wel een hele gave ervaring. Ik vraag me alleen af van... Nou ja, het is een beetje wat jij zegt. Je moet er met de juiste instelling heen, denk ja,
1: ik. Ja, je moet gewoon niet verwachten... Kijk, in, uh, als je op het parcours bijvoorbeeld in Almere rijdt... Dan ga je het moeilijk doen over... Dan, dan wordt er in de PowerPoint-presentatie van tevoren... Wordt er een, een ja, oneffenheid op de weg, wordt helemaal uitgelicht, zeg maar. En ik denk dat ze dat in Rwanda mm -hmm. niet gaan doen. Want er zullen er vast wel meer zijn. Nee. Dus ja, als je ja. daar rekening mee nou,
0: hebt. Ja, over dat uh, parcours van uh, Almere gesproken. Dat uh, kun je binnenkort ook vanuit huis de bruggetjes rijden.
1: Bruggetjes gaan wel weer goed deze week.
0: Ja, bruggetjes. Ik, kre ik, ik kreeg de zelfs de boven... een compliment. Hm? Ik kreeg zelfs een compliment nog deze week... dat we van die leuke bruggetjes slaan. <laughs> nou
1: ja, die eer gaat naar jou. Dus ik... Al geef ik je deze, gaf ik ja, je echt op een presenteerblaadje.
0: Ja, deze, deze hoefde ik alleen maar in te koppen. <laughs> ja. Maar dat is ook fijn aan die dynamische samenwerking. Ja, dat werkt dus, lekker. <laughs> <laughs> maar goed, digitaal uh, fietsen dus. Want het parcours van Challenge Almere Amsterdam wordt binnenkort uh, nou ja, digitaal beschikbaar, Rauvi. Mm -hmm. um, Rauvi is um, eigenlijk een beetje de tegenhanger van Zwift. Is natuurlijk ook wel iets, uh, iets kleiner nog. Zwift heeft uh, uh, veruit de meeste gebruikers. Maar Rauvi kenmerkt zich eigenlijk door de echte parcoursen. Dus waar je in Zwift natuurlijk bijna altijd op uh, ja, niet bestaande routes fietst. Mm -hmm. Um, waarvan Watopia natuurlijk het bekendste voorbeeld is... Um, rij je in Rauvi altijd door bestaande routes. En wat heeft Challenge Family nu gedaan? Die hebben een samenwerking, uh, zijn ze aangegaan met Rauvi dus... waardoor ze eigenlijk alle parcoursen van alle wedstrijden... Uh, die ze wereldwijd organiseren, gaan digitaliseren. Dat betekent dus dat je vanuit huis op je fiets... alle parcoursen van die fietsen, uh, ja, van die dus kunt, kunt rijden... Ja. maar ook de loopparcoursen op je loopband, als je een loopband hebt. Ja, tof. Um, wat op zich natuurlijk een hele toffe manier is om je echt goed op je wedstrijd voor te bereiden. Mm -hmm. Want als je een wedstrijd in het buitenland doet, ja, dan kun je hooguit één keer per jaar misschien het parcours even testen als je daar een keer heen gaat. Mm -hmm. Maar je gaat natuurlijk niet constant naar het buitenland toe. Ja,
1: dat, dat lijkt me echt wel een meerwaarde. Dat is super fijn als je dat kan doen. Want als je inderdaad in Rwanda een wedstrijd doet, ga je waarschijnlijk niet vanuit Nederland naar Rwanda om het parcours te testen. Precies. Maar nee. hoe ziet, ziet het er dan dus ook realistischer uit? Of heeft het wel zo van die Zwift... Um... Tekeningen.
0: Nee, dat, het, wordt echt, uh, het zijn echte beelden, hè? want um, daarom duurt het ook waarschijnlijk nog eventjes. Want uh, de insteek is in principe dat ze um, de film, de videobeelden, zeg maar, maken tijdens de wedstrijd. Dus wat gebeurt er dan? Dan rijdt er een auto voor, het, voor de deelnemers eigenlijk uit, ja. die filmt het hele parcours en die ja. wordt ingeladen. En waarom doen ze dat nou op wedstrijddagen? Eigenlijk omdat de sfeer dan leuk is, omdat er dan natuurlijk oh, publiek leuk, is. Dus ja. als je dan aan het trainen bent, zie je ook mensen langs het parcours oh, staan.
1: Maar dat is gewoon zo'n soort Google-auto-achtig iets, wat dan 3 idee ja. uh, filmt of zo.
0: Klopt, dat is eigenlijk wat uh, bijvoorbeeld taxsoftware ook doet. Hè? Want je, bij je, als je een tax koopt, krijg je vaak zo'n CD-ROM. En dan kun je ook... Ik heb bijvoorbeeld zo'n CD-ROM met het parcours van Kona. Oh ja. En dan um, nou ja, rij je echt tussen de atleten... en dan zie je ook allemaal mensen uh, klappen en zo. Dus dat is echt wel heel tof. Ja, want, want
1: ik vind dat altijd wel jammer op zich dat je in Zwift... en volgens mij, ik weet niet of Raufi dan altijd realistisch beeld heeft. Ik ken dat programma niet echt. Maar ik vind het wel jammer dat het zo videogame-achtig is. Maar misschien is het ook... Ja, te lastig omdat uh, zeg maar dat het te veel energie vreet om alles altijd helemaal realistisch te maken, zeg maar. Maar eigenlijk zou dat leuker zijn. Ja.
0: Nou ja, dat is natuurlijk omdat Zwift um, is natuurlijk online, hè? dus je uh, fietst met anderen. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe dat met Rauvi is, maar het is natuurlijk ontzettend belastend voor een uh, computer ja. en voor de service en zo. Dus als je online in een real-time wereld fietst, dat kan gewoon ja, niet. Ja,
1: nee, dat klinkt ook wel logisch. Volgens mij is dat met Rauvi trouwens ook, want organiseerde Ironman in de coronatijd niet via Rauvi ook uh, wedstrijden of zo?
0: Ja, ik, dat zou best wel kunnen inderdaad. We hebben toen eens een keer zo'n wedstrijd gekeken en volgens mij was dat Rauvi. Ja, ja,
1: volgens mij werken die ook met Rauvi.
0: Ja, nou tof in ieder geval. En uh, uh, zeker ook voor Nederlands atleten die niet altijd zin of tijd hebben om naar Almere te komen om het parcours te verkennen, mm -hmm. is natuurlijk de uitgelezen kans om je voor te rijden op het Europese kampioenschap dat uh, dit jaar in Almere plaatsvindt. Dus, dat is, uh, dat is tof. Wat minder tof is... en dan sla ik gewoon nog een bruggetje... zo goed, doen we dat gewoon... Ja. Um, <laughs> is de kritiek die Ironman kreeg... van atleten... Uh, die ingeschreven staan... voor de hele van Mallorca. Mm -hmm. Ironman Mallorca dus... Um, want wat heeft Ironman gedaan vorige week, afgelopen week... vier uh, maanden eigenlijk voordat de wedstrijd plaatsvindt... hebben ze besloten de hele Ironman een week naar voren te halen... zodat die op dezelfde dag als de 70.3 plaatsvindt op Mallorca. Um, wat dus eigenlijk erop neerkomt... dat heel veel atleten die alles hadden geboekt... reisjes, uh, hotels, over, nou ja, locaties... Um, ja, in de problemen zitten, want ze moeten alles gaan verschuiven. En dat is uh, best wel lastig, zeker nu in deze periode... Mm -hmm. um, ja, vind je de kritiek terecht? Of heb je zoiets nou, van, ja, uh, gezegd stel je niet zo aan? Nee,
1: je gaat toch niet... Ik vind het echt super raar dat die... Ja, ze zullen vast nu reden hebben. Dus misschien ja, is het, kon het gewoon echt niet anders. En uh, moest het, kon het anders niet doorgaan omdat er geen vergunning was of iets. Maar het lijkt meer een soort praktische reden dat je denkt van... Nou ja, we combineren die wedstrijden, die middle distance en die long distance... die dus die week later zou zijn... Maar ik vind het wel echt heel raar. Want je ja, het is voor mensen echt irritant. Gewoon dat je dan alles weer kunt gaan omboeken. Nou ja, vaak kan dat niet. Mm -hmm. Je hebt misschien verblijf wat je niet kan annuleren. Nou ja, hetzelfde geldt natuurlijk dus voor vluchten. Dus ja, of ja. je hebt misschien geen eens vakantie die week daarvoor. Dat je vrij hebt gevraagd nee. voor je werk. Dus ik vind het echt heel raar.
0: En dan heb je natuurlijk ook nog daarbij het feit dat beide wedstrijden ontzettend druk zijn. Hè? Ze staan al bekend mm -hmm. om de overvolle parcoursen. Dus heel veel atleten zeggen ook, als je deze wedstrijden samenvoegt... Dan wordt het alleen maar nog drukker. Dat is eigenlijk gewoon niet te doen.
1: Ja, ja ik, vind het echt, ik vind het een hele bizarre keus. Ik snap het echt niet. Je, je, je haalt echt veel kritiek op je hals als je zo'n beslissing maakt. Maar ja, aan de andere kant zou je denken Major... dat, dat je dat alleen doet dus als je ook echt niet anders kan. Maar ja. dat was eigenlijk niet echt.
0: Mallorca is Ironman niet echt gunstig. Ik zou net zeggen, tot want het want... is de
1: tweede keer dat we ze negatief bespreken.
0: Precies, want afgelopen, afgelopen jaar, afgelopen 2021 seizoen dus... Uh, kwam, kwam Ironman nog negatief in het nieuws... omdat ze daar zich daar niet hadden gehouden aan de afvalregels. Ze hadden allerlei afval eigenlijk gewoon gedumpt... Mm -hmm. en het parcours niet netjes achtergelaten... waardoor ze een enorme boete hebben gekregen.
1: Ja, ja wat ik toen ook terecht vond. Maar dat vind ik nog steeds. Ja, absoluut. Maar als ze dat toen al zo moeilijk vonden... dan zal het nu nog moeilijker worden met nog meer mensen.
0: Ja, dat, uh, dat denk ik ook. Weet je wat minder moeilijk gaat worden? Nou... De, ne de Nederlandse uh, wedstrijden en ook de Belgische wedstrijden vinden, want en ik ben er best een beetje trots mm -hmm. op. We hebben een uh, toffe samenwerking met Goder, uh, uh, zijn we aangegaan, en uh, nou ja daardoor, ja we kunnen dit nieuws best kort houden, want je moet hem gewoon vooral zelf checken. Maar we hebben gewoon een hele volledige Nederlandse wedstrijdkalender en Belgische wedstrijdkalender op onze website. Je vindt hem uh, onder uh, uh, eigenlijk boven in de website in, in de die, in die balk zeg maar waar ja. alle ja, precies, in de menu-tab. Um, daar staat gewoon wedstrijdkalender. En dan kun je ook heel handig gebruik maken van uh, verschillende... Um, um, hoe heet dat? Uh, oh, Filters. Filters inderdaad, waardoor je dus heel duidelijk kunt zeggen... Van, nou, okay, ik ben op zoek naar een triathlon of ik ben op zoek naar een swimrun. Um, dan en dan. Dus nou, nou, op is... zich wel heel handig. Want ik merkte de laatste tijd... dat er eigenlijk nergens echt goede overzichten mm -hmm. zijn van wedstrijden.
1: Nou ja, ik heb dus vorige week of een paar weken geleden... een keer al die Ironman-en-challenge-wedstrijden in één overzicht gezet... die ook nog ergens mm -hmm. in is op onze site. Maar dan kom je er wel achter... Hoeveel werk het is sowieso om dat handmatig te doen. Maar ook hoeveel er is. En dan heb je daarin staan veel, nog niet eens alle Nederlandse wedstrijden. Ik heb het altijd irritant nee. gevonden dat je niet gewoon ergens een compleet overzicht kon vinden.
0: Ja, nou en jij zegt veel wedstrijden. Maar ook deze Nederlandse kalender en Belgische bij elkaar is al ruim 200
1: wedstrijden ja. in één jaar. Ja, dat is net zoveel. Dus eigenlijk dan als Ironman en Challenge bij elkaar wereldwijd hebben... Ja. Echt, echt maar misschien heel. is het toch wel goed, ik weet niet of je het net zei, volgens mij niet. Maar als er mensen luisteren en die denken, ik organiseer een wedstrijd in Nederland of België. Je kunt dus ook zelf uh, wedstrijden toevoegen aan de kalender. Want het kan altijd zijn dat er toch iets mist natuurlijk. Dat is niet het idee, het moet mm -hmm. zo compleet mogelijk zijn. Maar als er dus een vrij nieuwe wedstrijd is, um, ja, zorg dan dat je die ook even in onze kalender zet. Zodat mensen hem goed kunnen vinden.
0: Ja, ja. En... Uh... Je kunt ook bestaande wedstrijden aanpassen... dus dat is misschien ook nog uh, de moeite waard. Dus als jij bijvoorbeeld zoiets hebt van... hé, hey, er moet nog eigenlijk iets uh, een beetje aangepast... Dan, uh, dan kan dat ook. Het enige wat je even doet is een account te maken. Dat is helemaal gratis. En uh, ja, het staat je dan helemaal vrij om, uh, om dat te doen. Dus, uh, het nou, is tof. handig. Wat? Het is handig. Weet je wat ook handig is en ook uh, tof? Dat is dat uh, de PTO, natuurlijk uh, bekend als... de Professional Tried Leads Organization. Um, de Collins Cup beschikbaar gaat stellen voor eetsgroepers. En dat is uh, best uh, groot nieuws, want dat geeft een hele andere dynamiek aan het evenement. De Collins Cup was natuurlijk vorig jaar voor het eerst in Samorin tijdens de championship. Mm -hmm. Wordt nu losgetrokken van de championship. Is nog wel op dezelfde locatie, maar is twee maanden later. Uh, 20 en 21 augustus. Um, maar je kunt als eetsgroeper gaan meedoen. Vorig jaar was het dus alleen maar de allerbeste, nou ja, 16 atleten geloof ik ter wereld of 20... Mm -hmm. Uh, en nu zijn het, uh, nou ja, jij en ik.
1: Nou ja, jij misschien dan. Maar, <laughs> maar ik.
0: Nee, maar ik bedoel, iedereen kan meedoen. Ja, doen. ik
1: snap het. Ja. Maar ik zou het doen. Want het lijkt me dus heel vet. Als je daarheen gaat, dan kan je dus. Dit is even een andere manier om ernaar te kijken. Los van dat het dan leuk is om die wedstrijd te doen. Maar volgens mij is het dus de dag later dan de pro race. Dan kun je dus, uh, als je bijgekomen bent van je eigen wedstrijd, kun je gewoon kijken naar echt de allerbeste atleten ter wereld die daar uh, in actie komen. Dat
0: mm -hmm. lijkt me ook echt leuk. Ja.
1: En zelf racen. Oké, okay, bedankt
0: voor, uh, ja. voor je uitleg.
1: Ja toch, maar ik bedoel, dan kan je gewoon echt de beste <laughs> zien, zien racen.
0: Ja. ja, 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 zeker. Dat is uh, tof. Mm -hmm. Ik hoop op wat meer diepgang.
1: maar. maar ja, ik vond het best wel diepgaand. Kijk, normaal moet je daarvoor vaak naar Hawaii <laughs> vliegen, maar nu hoef je maar naar in.
0: Ja, dat is uh, zeker waar, dat is zeker waar. Nou, oké. Okay. Ja, nee, ja. Je hebt de was
1: een beetje beperkt, maar uh, ja.
0: Nee, ik zit eventjes na te denken wat we hier verder over moeten zeggen. Het is natuurlijk best wel groot nieuws, maar het is ook niet dat we hier een uur uh, over door kunnen praten. Nee. Um, maar het is wel een opmerkelijke move natuurlijk van de PTO, die zich heel erg opwerpt als een soort atletenvakbond hm. en opkomt voor de belangen van de profatleten. Maar wat ze nu eigenlijk gaan doen, en
1: is gewoon een organisatie. Dat heb zijn. Je,
0: daar heb je misschien nog niet helemaal over nagedacht, is natuurlijk echt wel in het vaarwater ook van Challenge mm -hmm. Family en Ironman zitten, hè? Ja. Want ze gaan eigenlijk gewoon een wedstrijd organiseren nu. Ja. En uh, dat is een best wel opmerkelijke ontwikkeling mm -hmm. aangezien de PTO de afgelopen jaren zich eigenlijk altijd heeft aangesloten bij bestaande wedstrijden, mm -hmm. uh, tientallen, uh, en daar eigenlijk gewoon prijsgeld beschikbaar stelden. Mm -hmm. Wat wel zo is, is dat um, de PTO Challenge Family voor deze AIDS Group, Collins Cup, uh, nog steeds um, uh, aansluit bij Challenge Families. Challenge Family uh, stelt dus de wedstrijdlocatie bijvoorbeeld beschikbaar, houdt zich ook organisatorisch nog bezig met die wedstrijd. Mm. Dus er is nog steeds een, een, een samenwerking met, in dit geval, een Challenge Family. Maar het is natuurlijk al wel een eerste stap richting misschien meer zelfstandige wedstrijden organiseren. Mm. Um, en daarmee een nieuwe organisator, dus... Ja, nog meer diversiteit op de kalender waarschijnlijk.
1: Ja, nou ja, op zich, ja, het is wel zo dat volgens mij zegt de PTO zelf dat ze vinden dat er eigenlijk bijna te veel wedstrijden komen voor pro's, dus dat het iets, um, ja, concreet, dat er zeg maar echt een paar van die wedstrijden moeten worden uitgekozen waar dan alle pro's racen. Dus eigenlijk werken ze dat mm. een beetje tegen door zelf natuurlijk ook steeds meer wedstrijden weer te organiseren. Maar zij willen natuurlijk dat hun wedstrijden degene de belangrijkste worden en. Nou ja, met het prijzengeld wat ze bieden kan dat ook wel. En ik denk dat dat prijzengeld ook de reden is dat ze nu ook voor aidsgroepers wedstrijden gaan organiseren. Want de PTO die betaalt zoveel. Die mm -hmm. moet ook ergens geld vandaan halen, want volgens mij komt het nu vooral van een investeerder.
0: Ja, ja het is ook nog niet bekend hoe duur die wedstrijd uh, uh, gaat worden. Je hoeft je volgens mij ook niet te kwalificeren, mm -hmm. dus je kunt gewoon meedoen.
1: Ja het, is wel, ja, het is wel apart, maar ik denk wel... de PTO gaat zich wel richten op wat apartere afstanden... en niet op de classic uh, middle distance en long distance, volgens mij. Mm -hmm. Dus ik weet, ja. ik weet niet... Nou. Ja, ik denk dat het best nog wel lastig wordt als je als nieuwkomer... in best wel een gevestigde ja, sport... hoe zeg je dat? De, zeg maar Challenge Family en Ironman, dat zijn gewoon gevestigde namen. En ik denk zelfs als je bijvoorbeeld Super League Triathlon is dat een paar jaar geleden ook gaan proberen met Ace groep wedstrijden... En die spreken vast wel aan, maar ik heb toch het idee dat dat nog niet echt zo'n groot ding is als bijvoorbeeld Challenge Family en Ironman dan zijn.
0: Nee, omdat het, de doelgroep is gewoon een beetje anders en dat maakt het natuurlijk lastig. Aan de andere kant, de PTO pompt er zoveel ja. geld in, dan is er mm -hmm. opeens wel iets meer mogelijk, hè?
1: Ja, dat is waar. Ja, want het, het feit mm. dat het overal wordt uitgezonden en zo, 400 miljoen huishoudens...
0: 400 miljoen huishoudens, ja. 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 Ze stuurden dus een persbericht inderdaad. En daarin stond dat um, ze 7 miljoen triathleten, geloof ik, hadden bereikt. Maar 400 miljoen huishoudens. Maar toen zijn we daar eens een beetje ingedoken in die cijfers. En dat is natuurlijk... Het werd in uh, nou ja, een x-aantal landen uitgezonden. Hè? En dan hebben ze dus vervolgens alle huishoudens van die landen... gewoon bij elkaar opgeteld. En gezegd dat dat hun bereik was. Uh, dat is een beetje waar. Nou, uh, ja, dat is uh, goed. Er zijn ook websites die dan zeggen dat ze uh, een bereik van 15 miljoen uh, Nederlanders hebben. Gewoon omdat er dus 15 miljoen Nederlanders waren op dat moment. Dus dat. <laughs> ja, <laughs> dus ja, dat of het video nou aan het altijd...
1: uitstaat, of je zit op de website ja. of niet, ja, dat slaat
0: nergens op. Nee, dus het, het gaat echt nergens over. Maar goed, het is een beetje creatief spelen met cijfers, wat dan soms gebeurt. Mm -hmm. Maar uh, ik, ik vind het een interessante ontwikkeling. Dus we gaan, uh, gaan zien wat voor wedstrijd uh, mm -hmm. dat gaat worden. Het, het is sowieso een goed, een beetje... denk ik. Dat de...
1: Sorry, is het ook niet een beetje lastig ja, voor de PTO om, zeg maar... Want zij, staan, zij zijn eigenlijk, ze nemen het op voor de belangen van triatleten, Maar als ze zelf dit ook gaan doen, dan heb je wel een beetje twee petten op.
0: Uh, want... Ja, dat hangt een beetje ervan af hoe ze het van elkaar scheiden natuurlijk. Want als het echt alleen puur eetsgroep races zijn, kunnen ze dat helemaal lostrekken van de pro races.
1: Ja, maar eigenlijk is het toch sowieso al gek dat ze ook pro races organiseren. want um, ja, wat...
0: Maar dat doen ze nog niet.
1: Nou ja, ja, niet zelf bedoel je, maar met de Nee, worldtour. want dat doet nog steeds
0: Challenge Family. Ja, dat is
1: waar, maar het hangt wel aan hun naam.
0: Ja, nee, ja, precies, maar dat is natuurlijk vanaf het begin zo geweest. Mm -hmm. Maar eigenlijk is er niks dat zij doen, behalve uh, geld beschikbaar stellen.
1: Ja, dat is waar, maar ik zit te denken van, eigenlijk is het dan wel um, gek dat je PTO... Ik dacht eerst namelijk altijd dat de PTO, volgens mij was het ooit ook, was dat het wat ze meer deden, dat ze gewoon... Uh, ja, ...in de gaten houden bijvoorbeeld of atleten hun prijzengeld krijgen... ...van uh, nou als ze ergens een uh, challenge of een Ironman race deelnemen... ...en um, ja. ze krijgen maanden niet betaald of zo, dat soort dingen. Dus ze nemen het op voor triatleten, voor pro-triatleten... ...maar als die pro-triatleten in hun eigen soort van races racen... ...dan is dat eigenlijk ook al best wel gek. Maar goed, dat is inderdaad vanaf het begin... ...sinds ze twee jaar geleden of zo actief werden is dat... ...of extra actief... Is dat wel zo geweest? Nee, maar
0: klopt wel wat je zegt. En dan heb je natuurlijk ook nog het lastige bij van die ranking... waar we het vaker over gehad hebben. Wat natuurlijk ook soms een beetje subjectief overkomt... in plaats van objectief. Mm. Dus, Maar ja, weet je, ik denk dat het onder de streep voor triatleten, alleen maar fijn ja, is dat tof. er meer wedstrijden bijkomen. Dus uh, wat dat betreft heel erg, uh, heel erg tof. En mm. ook als je bijvoorbeeld naar Nederland kijkt... Uh, er zijn de afgelopen periode, afgelopen weken eigenlijk zelfs wel... best een aantal wedstrijden... Uh, verdwenen. Dus dat is natuurlijk ontzettend uh, uh, jammer. Dat is slecht mm -hmm. ook voor de sport. Gelukkig zijn er ook nieuwe wedstrijden in Nederland bijgekomen. En een van die wedstrijden is... Uh, nou, we hebben het vorige week ook opgeschreven. Een nieuwe wedstrijd voor Tryhard Series. Uh, want ze gaan racen in Lelystad. En daarmee is Try Lelystad de zesde wedstrijd binnen het label van Tryhard Series. Uh, ze hebben wedstrijden in Almere, Amsterdam, Nijmegen, Rotterdam... En huizen. Mm -hmm. En daar komt nu dus Lelystad bij. Um, en ik zie een foto uh, hier voor me staan. En dan zie je een paar triatleten langs het Batavia-schip uh, rijden. Mm -hmm. Dat is best wel vet, natuurlijk.
1: Ja, die zag ik ook. Dat ziet er inderdaad tof uit. Ik wist eerlijk gezegd helemaal niet dat die daar ligt. Maar. Dat zal aan mij liggen. Ja, dat
0: is, dat is een, uh, een replica. Hier, ik rijd er best wel uh, vaak uh, langs. Ik woon mm -hmm. natuurlijk in de buurt van Lelystad. Maar het ziet er best wel vet uit. Maar volgens mij is het, uh, los van het feit dat je als triathlete... volgens mij echt niet per se heel erg gefocust bent op zo'n schip wat daar dan ligt. <laughs> nee,
1: waarschijnlijk um, niet. Dan maar, moet je nee, ja, Maar laten we
0: eerlijk zijn. Ja, nee, maar het is toch zo. Het is, ziet er leuk uit voor de plaatjes. Mm. Maar als triatleet ben je er echt niet meer bezig op dat nee. moment. Uh, maar het is wel een hele toffe wedstrijdlocatie volgens mij. Want het is, speelt zich allemaal af in die Batavia haven. Daar wordt geswommen. Nou ja, het fietsen is vanuit die haven en het lopen is echt ook weer in die haven. Ja. Het is een compacte wedstrijdlocatie. Dus ja, volgens mij is dat best wel tof.
1: Ik vind sowieso een compacte wedstrijd, dat is altijd leuker. Want dat geeft altijd wat meer sfeer. Omdat alles gewoon een beetje rond dezelfde plek gebeurt.
0: Ja, volgens mij is dat voor uh, het publiek leuk, maar volgens mij is dat voor triatleten ook leuk, mm -hmm. omdat je gewoon vaker het publiek ziet.
1: Ja, het is niet alleen praktisch, want je hoeft niet ver te lopen. Het is gewoon, het geeft meer gezelligheid. Het is leuker.
0: Ja, nou en dan is het te hopen dat we die uh, gezelligheid dit jaar uh, kunnen krijgen natuurlijk. Want we hebben gisteren, uh, nou, toch wel. Een redelijk positieve uh, persconferentie hier gehad in Nederland. Ja? Uh, alles wordt weer een beetje soepeler. Restaurants zijn open tot tien uur. Uh, bioscopen, theater en zo mag allemaal weer open. Uh, wel met uh, anderhalf meter afstand, dus 30% bezetting. Maar het is allemaal weer wat soepeler aan het worden. Uh, sportevenementen zijn toegestaan. Ja, dus mooi. dat is wel echt... Uh, ik hoor wel veel.
1: Ik weet niet of jij dat toevallig ook hebt. Maar ik heb veel mensen om me heen die uh, positief testen.
0: Heel veel. Echt. En vooral uh, mensen met kinderen.
1: Ja, die zijn sowieso heel vaak ziek. Maar inderdaad... Kinderen zijn,
0: ja, maar kinderen zijn nu echt de brandhaard van omikron, lijkt het wel.
1: Ja, ik, ik heb inderdaad ook veel mensen met kinderen. Die ik, uh, ja, en een paar kinderen ook. Of een soort van uh, oudere kinderen. Maar ik hoor het en heb je het dan over
0: mensen in Nederland of ook in Zuid-Afrika? In
1: Nederland, maar in Zuid-Afrika nou, Zuid doen ze niet echt aan testen. Want als je test, dan mag je de deur niet meer uit. Dus dan kun je beter niet testen. Oh, nou ja, dan mag ik ja, de deur. niet Maar, maar jij
0: uh, moet natuurlijk wel testen, want jij gaat volgende week naar ja, Nederland terug voor een korte periode. Ik
1: ben sowieso altijd een beetje ja. panisch, want, nou ja, niet omdat ik bang ben voor per se het coronavirus of zo, maar. Meer zeg maar voor Evert, ben ik er bang voor dat het, het is gewoon niet handig is, natuurlijk als je mm -hmm. ziek wordt. Dus wij zijn best wel voorzichtig altijd met desinfecteren en zo doen, altijd wel redelijk uh, eigenlijk al de hele tijd heel voorzichtig. En we hebben het dus ook nog niet gehad, voor zover we weten, nou ja, dat kun je niet echt zeker weten, maar nog nooit. Maar
0: misschien een hele uh, stomme vraag, hè? Mm -hmm. En uh, laat ik het uh, laat ik dit heel eventjes. ...duidelijk zijn dat ik niet uh, mensen wil aanmoedigen... ...om zichzelf expres te besmetten. Hoor. Laat het echt duidelijk zijn, ik ben daar echt veel tegenstander van. Maar zou je in jullie geval of in ieder geval als Evert zijnde, mm -hmm. zou je niet zoiets hebben van... ik hoop eigenlijk dat ik het nu bij wijze van spreken mm -hmm. krijg... omdat er nu nog geen wedstrijden aankomen, dat je het gehad hebt, zeg maar. Ja. En dat je dan ietsje toch weer veiliger bent. Dat heb
1: ik wel gehad, zeg maar, in zeg maar, december. en uh, Vooral december dacht ik wel van, nou, als we het krijgen, doe dan maar nu. Maar je weet gewoon ook niet hoe lang de gevolgen aanhouden. Zeg maar, als je dan echt vervolgens een maand lang uh, niet kan trainen... ja, liever heb je het uiteindelijk helemaal niet. Maar aan de andere kant denk Klopt, ik ook... Klopt, maar het lijkt
0: erop dat alles, alle mensen die eigenlijk nu ziek worden... Mm -hmm. is het een redelijk onschuldig griepje als Ja, het ja dan
1: is het op zich ja, prima, liever niet. Maar, maar nu zou het ook voor nee. ons niet handig zijn... want we, we hebben de komende periode echt veel vluchten. Er zijn vier vluchten ja. waarvoor we maar net even moeten hopen... dat we dus niet positief testen. Ja. En Evert ja. die gaat ook begin april alweer een Ironman doen. Dus eigenlijk... In een paar weken... Ja, nu is al een belangrijke opbouwperiode ook weer. Dus als je dan ja. muziek wordt, is dat ook niet echt ideaal... als je een wedstrijd hebt begin ja. april.
0: Heeft hij... Um, want ik zag een foto gisteren op Instagram voorbij komen. Hm? Heeft hij een wedstrijd in Mozambique gedaan?
1: <laughs> in Rwanda, <laughs> dat was Rwanda. <laughs>
0: oh, <in> Rwanda. <laughs> nou, laten we niet te veel uitbreiden over deze inside joke. Ik denk dat we er een beetje doorheen zijn, Romy, voor deze week. Want er was... Uh, Oh nee, nee, ik wil nog één ding met je, je te bespreken. Heb je
1: veel
0: pijn in je uh, achter? Hij leunt nu op mijn bureaustoel. Ik zit echt een beetje als een bejaarde. Dat is echt uh, waardeloos. Maar ik zit ondertussen ook lekker aan een warm theetje, dus dat uh, verzacht de pijn. Maar uh, één ding moeten we nog wel even bespreken. En wat ik opvallend vond, hmm? het was nieuws wat eigenlijk zonder al te veel bombardie werd aangekondigd. En eigenlijk is dat ook misschien niet heel erg opvallend, maar toch ook weer wel. Maar um, het vervolgonderzoek naar de misstanden uit het verleden bij de NTC uh, is van start gegaan. Mm -hmm. Er is een uh, Arnhems onderzoeksbureau opgezet, Bureau Unraveling. Uh, en uh, nou ja, zij gaan dus onderzoek doen naar uh, de misstanden in het verleden op het NTC. Het onderzoek door Fibus is natuurlijk een hele tijd geleden afgerond en dat was vooral mm -hmm. gericht op de situatie van uh, nu en uh, nou ja, zeer recent. Mm -hmm. Daaruit uh, bleken uh, heel veel misstanden naar voren te komen, naar boven te komen. En uh, nou, hij heeft natuurlijk grote gevolgen gehad. Het NTB-bestuur dat opstapte, de uh, mm -hmm. algemeen directeur Remmert Groeman die uh, wegging. Technisch directeur Adrie Berg die, uh, die wegging. Um, coaches zitten nog wel op hun plek, wat misschien uh, best uh, opmerkelijk is. Mm -hmm. Maar nu dus een onderzoek naar dat verleden, naar langer terug in de tijd. Nou ja... Uh, Volgens mij valt er nog genoeg uit te zoeken, want mm -hmm. ik heb nog steeds uh, um, geen, geen enkele reactie gekregen op ons verhaal over de onrechtmatige verlening van de A-statussen. Ja. Um, er zijn nog steeds ontzettend veel uh, verhalen van atleten die ja. eigenlijk gewoon zeggen, uh, totaal in de kou gezet zijn door de coaches die nu nog op hun positie zitten. Mm -hmm. um, dus er valt nog best wel wat maar uit te ik, zoeken, denk ik. Ik denk
1: dat er eigenlijk de verhalen uit het verleden erger zijn dan de verhalen van nu nog. Dat denk ik ook. Ja. Maar dat is ook het enige
0: wat ik niet zo heel erg begrijp aan hoe het nu gaat. Want um, uh, uh, toen wij de eerste gesprekken voerden voordat het balletje nog echt begon te rollen... toen kregen we eigenlijk te horen vanuit de NTB... ja, maar de problematiek was vooral vroeger en nu valt het allemaal wel mee.
1: Ja.
0: Terwijl het onderzoek juist nu heeft aangetoond dat het nu heel erg was... Mm -hmm. Maar dat betekent dus dat je je hart kunt vasthouden wat er nu uit gaat komen. Ja,
1: nou ja, het onderzoek heeft aangetoond dat er inderdaad nu al problemen zijn... die zo erg zijn dat er mensen van hun positie moeten. Maar als je naar het verleden gaat kijken... dan zijn er volgens mij nog veel meer dingen. Ergere dingen.
0: Ja. Nog geen duidelijkheid ook over wie de nieuwe algemeen directeur is. Mm -hmm. Ook al zal die ongetwijfeld al aangesteld zijn. Want uh, over 1 februari, dat is vandaag uh, over precies uh, minder Fijtdagen. dan een uh, week. Ja. Uh, ja, zes dagen, geloof ik. Ehm... Um... Ja, dan uh, vertrekt Remmert Groenman definitief, mm -hmm. evenals Adrie Berg. Maar daar is natuurlijk Henry Bonnes voor, uh, voor in de plaats gekomen. Maar het is dus eventjes de vraag. En ik heb het uh, nagevraagd wie de algemeen directeur is. En uh, er uh, wordt op uh, korte termijn een uh, bericht over naar buiten gestuurd. Mm -hmm. Dus dat, dat is nog even afwachten. Maar spannend wel. Ik denk ben dat benieuwd. ze een
1: drukke periode hebben gehad op het uh, Bondsbureau. Dat ze ja, met nou, dat allemaal...
0: Dat denk ik ook.
1: Het is even ik
0: ben benieuwd. Mm -hmm. het, is, uh, het is een interessant verhaal om te blijven volgen. Mm -hmm. en, uh, er worden in nou, nou, geval de algemeen... Precies, dus dat is hartstikke fijn. Ik krijg ook wel aardig wat uh, nou, toch wel positieve signalen van atleten... die wel zeggen dat het nu een stukje fijner is. Dus mm -hmm. dat is goed. En, uh, nou ja, misschien dat we volgende week kunnen vertellen wie de nieuwe directeur is dan, algemeen directeur.
1: Ja, ik ben benieuwd. Ik denk dat het nieuwe bestuur wel goed waakt voor wat er nu op het moment... Uh, dat ze zich goed bemoeien met alles.
0: Laten we het hopen. Romy, ik spreek je volgende week en dan komen we er uh, ongetwijfeld op terug.
1: Ja, even rustig aan met je armen.
0: Ik uh, ga vandaag niet typen.
1: <laughs> Oké, okay, doe toch dus maar niet um... rustig aan dan.
0: <laughs> ik spreek je volgende week. Doei, joh, doei.